0: Salut Stan Salut Marc Il y a beaucoup d'expressions du vocabulaire courant qui viennent de la chasse à cours. C'est effectivement une très vieille tradition en France, c'est pas faux de le dire. Il y en a qui ne sont pas restés, mais par exemple, quand le
1: gibier donne le change, ça veut dire quoi Qui donne le change, le gibier C'est qu'il euh, va se mêler à d'autres animaux dans sa fuite, euh, volontairement ou involontairement, et les chiens vont partir sur un autre animal. Voilà, donc c'est ça, donner le change. Il y a aussi l'expression « battre l'eau », battre l'eau ça c'est quand euh, l'animal va se réfugier dans un étendu d'eau soit pour euh, dissiper son odeur soit tout simplement parce qu'il est trop fatigué et qu'il a besoin de se rafraîchir et là euh, un ballot, c'est la scène où les veneurs vont mettre une barque à l'eau pour aller euh, poignarder l'animal sous l'eau ou le noyer il y a aussi le mot fort longer oui ça c'est quand euh, l'animal accélère un petit peu et prend un peu d'avance sur les chiens
0: et puis il y a un mot aussi qu'on a tous entendu c'est le ourvari c'est quoi le ourvari
1: le ourvari, c'est quand l'animal, dans sa fuite désespérée, va zigzaguer, faire demi-tour, prendre le chemin inverse de ce qu'il a pris, et ça peut perdre les chiens des fois. En fait, le ourvari, c'est
0: quand il retourne sur ses propres traces, et du coup, effectivement, ça sème la zizanie dans l'odorat des chiens qui ne savent plus où ça commence, où ça finit, etc. C'est ça, le ourvari. Et donc, toutes ces expressions, voilà, je voulais quand même le dire, il y a donner le change, il y a marcher sur les brisées de quelqu'un qui vient de la chasse à cours, il y a être un fin limier, le limier, c'est les chiens, tu l'as déjà dit, il y a être aux abois on en a parlé. Il y a courir plusieurs lièvres ou deux lièvres à la fois. Et puis, il y a tout simplement mettre sur la voie. Et il y en a plein d'autres aussi. Comme quoi, par exemple Prendre son parti, par exemple. Ah. Donc, bref, on voit à travers ces expressions que c'est vraiment une tradition euh, séculaire. Ça, c'est certain. Et je voudrais aussi qu'on donne maintenant quelques chiffres sur euh, la vénerie. J'ai lu que... La avait explosé dans les années 80, les années Bernard Tapie. On était passé de 300 à 400 équipages. Ça s'est un peu stabilisé aujourd'hui. Il y a combien d'équipages en France aujourd'hui oh, Il y a 390
1: équipages, je pense.
0: D'accord. Donc, selon ma petite enquête, ça rassemble en tout
1: 17 000 chiens. Il n'y a pas vraiment de chiffre précis là-dessus parce qu'il y a beaucoup de naissances et il y a beaucoup de chiens qui disparaissent quand ils deviennent inutiles. Donc, 17 000, c'est le chiffre qu'ils avancent, eux. Mais 400 équipages qui regroupent 10 000 boutons, ça veut dire quoi les boutons, c'est ceux qui ont le droit, l'honneur de porter le bouton doré officiel de l'équipage, donc c'est vraiment ceux qui cotisent plein pot, et c'est les vrais veneurs, ceux qui ont vraiment le droit de participer entièrement à la chasse.
0: Voilà, autour de ces gens-là, il y a 30 000 suiveurs réguliers, et il y aurait 70 000 occasionnels, oui. c'est des chiffres difficilement vérifiables, mais en gros ça fait quand même une centaine de milliers de gens en France qui intéressés. sont intéressés par cette pratique qui rebutent 86% des Français. Sondage IFOP 2021, c'est ouais. bien ça mois de mars, fait par la Fondation Bardot et l'IFOP, ouais. D'accord. On n'a pas dit le nombre de chiens, mais il y a en moyenne 20 à 100 chiens par chasse, hein, c'est ça
1: bah En fait, les équipages ont chacun leur chenil, et c'est vrai que du plus petit au plus gros équipage, on peut trouver entre une vingtaine et une centaine de chiens. Mais pendant la chasse à court, ils lâchent à peu près une cinquantaine de chiens derrière la bête. D'accord. Ces chiens
0: peuvent être de plusieurs races différentes, il y a les chiens d'Artois, il y a les bassets artésiens, il y a le poids de vin, il y a le français tricolore, le Billy, les porcelaines, d'autres à importantes? importants
1: ah, Il y en a vraiment plein, 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 mais ça dépend hein, des types d'animaux qui chassent, il y a vraiment plein de croisements qui sont faits et il y a tout un élevage derrière. Hein. C'est des chiens qui ressemblent un peu aux fameux beagles, ouais, ces ouais. chiens anglais tricolores,
0: en plus gros. On dit que ces chiens sont créancés, qu'est-ce que ça veut dire
1: ça veut dire qu'ils sont élevés et entraînés pour traquer un seul type d'animal, mais bon, ça c'est évidemment théorique, parce que les veneurs au cerf, par exemple, aimeraient bien et se vantent que leurs chiens sont créancés pour ne chasser que le cerf, mais bon, dans la pratique, on voit qu'en fait, les animaux partent sur tout ce qui bouge, et c'est vraiment ça qui crée un grand chaos dans la forêt, c'est-à-dire que dès qu'on lâche 50 chiens comme ça, euh, libres, ils ont beau être entre guillemets créancés, ils dérangent toute la faune.
0: D'accord, on a bien compris. Et maintenant, je voudrais qu'on enchaîne sur vos arguments, avant d'en venir aux méthodes que vous employez. Je voudrais que tu me dises en fait ce que tu reproches à cette pratique concrètement. Qu'est-ce qui te plaît pas Qu'est-ce qui vous plaît pas Qu'est-ce qui vous dérange dans la chasse à court Quels sont vos arguments concrets
1: La première chose qui dérange tout le monde, c'est évidemment la cruauté envers les animaux sauvages, qui est injustifié. C'est-à-dire que dans la chasse à cour, il n'y a aucune notion d'aller se nourrir, il n'y a aucune notion de réguler des espèces. Par exemple, pour les sangliers, la chasse à cour tue 0,1% des sangliers qui sont chassés en France. Donc c'est vraiment une chasse qui est faite pour le loisir. Et ce qui est infligé à ces animaux pendant toute la journée, où on fait de leur mort un spectacle, de leur agonie en fait, plus que de leur mort de 10h du matin jusqu'à 18h des fois, c'est vraiment quelque chose qui est injustifiable pour la plupart des gens.
0: Oui, alors, si on s'intéresse à ce que vit l'animal, il y a non seulement la très cruelle mise à mort qu'on a racontée, à coups de poignard, noyé, curé, bouffé vivant, ou non, alors pas vivant, par exemple. Si, les si, chiens. si, si, pour, pour qu'il y ait de la petite vénerie, les lièvres et les lapins sont rattrapés par la meute et sont déchiquetés par les
1: chiens. Bon. Et donc, avant ça, il y a tout le stress causé à l'animal. En 95-96, il y a une équipe de biologistes anglais, euh, sous l'égide du professeur Bateson, qui a fait une analyse, donc c'est la seule au monde qui a été réalisée, sur les serres et chassés à court. Et en fait, cette analyse dit que le stress et la souffrance que subissent les animaux chassés à court est comparable avec aucun autre type de chasse. La seule comparaison qu'ils ont réussi à trouver, c'est quand vraiment un chasseur à tir blesserait un animal qui irait agoniser deux, trois jours plus tard. C'est vraiment la seule comparaison qu'ils ont trouvée. Sauf que dans la chasse à court, ça c'est volontaire, c'est pas un accident. et C'est toutes les semaines.
0: Un autre argument est avancé, celui des chiens qui meurent parfois dans ces pratiques ou qui se perdent.
1: Les chiens de chasse à cours, c'est vraiment des outils, c'est vraiment des chiens qu'on pourrait appeler esclaves pour cette pratique. C'est-à-dire que entre le mois de mars et de septembre, où il n'y a pas de chasse à cours, ils restent en chenil la plupart du temps et euh, ils sortent que euh, une fois tous les deux ou trois semaines, vite fait. Et pendant les chasses, ils sont mis en danger constamment sur les routes. Il y a tout le temps des chiens qui sont écrasés, qui sont renversés. Ils sont euh, mis en danger face aux animaux qu'on les force à chasser en fait, face euh, ben, aux défenses des sangliers ou des cerfs. Il y a plein de chiens qui sont ce qu'on appelle décousus, c'est-à-dire en fait qui prennent des coups de défense et qui sont tués pendant les chasses. Il y a beaucoup de chiens qui meurent pendant les chasses à cours. Les chevaux aussi sont pas à la fête, apparemment. Beaucoup de chasseurs à court ne sont pas des cavaliers émérites. On leur met à disposition des chevaux de location, ou souvent des chevaux qui sont réformés, des trotteurs, quoi. Et du coup, euh, ils les poussent jusqu'au possible physique pour les chevaux, et on a vu un cheval mourir d'un coup de sang en chasse en forêt de rambouillé.
0: Ok, j'ai lu qu'il y avait des agriculteurs qui n'aimaient pas la chasse à cour. Pourquoi la
1: chasse à cours, c'est quelque chose qui utilise beaucoup de territoires, et donc bah, ça se passe beaucoup en forêt pour les grands animaux, mais pour la petite vénerie, aussi pour la grande, ils traversent des champs. Et forcément, quand t'as des dizaines de cavaliers, des dizaines de chiens qui saccagent un peu les cultures, ça plaît pas à tous les agriculteurs. Bien sûr, la chasse à cours, c'est une chasse qui est féodale, c'est-à-dire qui dépend beaucoup des territoires, donc du coup, il y a quand même un certain réseau d'agriculteurs qui se fait autour des équipages de chasse à cours. mais en termes de dégâts sur les cultures, c'est quand même pas ce qu'il y a de mieux. Alors j'ai vu que
0: certains disaient que pour favoriser ces chats, c'était pratiquer l'agrainage, pour fixer les hardes, ça veut dire en gros de nourrir les animaux pour les fixer sur certains territoires. En préparant l'émission, tu m'as dit que ce n'était
1: pas vraiment le cas. Là, pour le coup, c'est un argument en faveur de la veinerie pas vraiment en faveur, c'est que l'agrainage leur sert moins que les chasseurs à tir qui eux résonnent en termes de petites parcelles où ils voudraient que les animaux restent sur la leur pour pouvoir vendre leur mort en fait. Alors que la chasse à court, ils ont souvent de grandes forêts à leur disposition, ce qui fait qu'ils ont moins besoin de fixer des animaux. C'est leur habitat naturel, ils vont rester dans la forêt et ils iront les chercher
0: où qu'ils soient. Il y a un argument un peu plus subtil, c'est que tu parlais des tensions sociales. Et ce qu'il faut rappeler, c'est que la vénerie sans surprise, c'est un sport, je ne sais pas comment appeler ça, une activité qui est née dans un milieu qu'on va qualifier d'aisé, voire d'aristocratique. Donc mmh. avec beaucoup de pincettes, parce qu'on va essayer de ne pas brasser trop de préjugés dans cette émission. Mais pas du tout. Parle-moi un peu de ces tensions sociales. J'aimerais quand même entendre ce que tu as à dire par rapport à ça. Il ne faut pas tout
1: mélanger comme tu dis, il ne faut pas propager des préjugés, c'est pas vraiment une chasse qui dépend de l'argent, c'est pas une chasse de la bourgeoisie, c'est une chasse qui est vraiment née sous les rois, sous le règne de l'aristocratie en fait, et donc euh, ça en garde les stigmates aujourd'hui dans toute sa pratique, dans toute sa façon de faire. Comme je disais, il y a encore des valets par exemple dans la chasse à cour, et c'est quelque chose euh, qui n'est pas bien vu par les gens de ce siècle en fait, qui voient ça, qui sont témoins de ça. Prenons un exemple. Le fait que les chasseurs à court se permettent de rentrer dans les villages de forêt, dans les lotissements, chez les gens aujourd'hui comme s'ils étaient chez eux, en invoquant l'éternel droit de suite, c'est quelque chose qui montre vraiment que cette pratique propage encore des usages féodaux qui sont plus censés avoir cours aujourd'hui et qui révoltent tout le monde. Imagine, tu traverses la forêt pour aller au boulot, tu croises un équipage de gens habillés avec des redingotes du 18 siècle, tu klaxonnes pour euh, pouvoir avancer, non, ils bloquent la route et ils vont même jusqu'à cravacher ton capot de voiture en te traitant de manant, c'est quelque chose qu'on voit en 2021. C'est un peu euh, de ça que je parle quand je parle de tension sociale. Ouais.
0: On va rester sur l'histoire des tensions. Tu racontes dans les articles que j'ai lus ou dans les vidéos que j'ai vues de toi que ces gens, évidemment, ça clash beaucoup entre vous, hein, malgré vos chartes pacifiques et tout ça. Et tu m'as dit qu'ils inventent des choses. Enfin, Quelles sont ces pratiques qui te révoltent
1: chez ces gens lors de vos clashes Disons qu'en s'attaquant à la chasse à court, je m'attendais quand même à un minimum de code de l'honneur aristocratique en voyant ces gens en photo ou dans des peintures. Il en est rien du tout en fait et il s'est démontré que c'est des gens qui sont vraiment prêts à tout et n'importe quoi pour se débarrasser de leur opposition, qui sont habitués à faire vivre une certaine omerta dans les campagnes, à intimider tous les habitants qui pourraient subir des incidents en menaçant par exemple leurs animaux de compagnie ou chez eux où il y a des habitants près de Compiègne qui ont été menacés de se faire brûler leur baraque. Et c'est vrai que nous, en étant en première ligne en tant qu'opposants, armés de caméras, maintenant, ils ont mis en place une milice en uniforme pour euh, nous agresser, nous voler nos images et nos caméras, nos téléphones, et euh, mentir sur Internet, sur nous, de manière vraiment éhontée. Hein. Pour un exemple assez simple, ils ont pris une photo de nous euh, en train de lever les mains et de faire coucou dans la forêt. Avec un certain angle, ils ont mis un titre sur Internet qui dit « Les Hava font des saluts nazis, c'est tous des antisémites et tout. » Sans aucune preuve de quoi que ce soit, juste pour attiser à la haine contre nous, et pour qu'on disparaissent <rire> Ouais, ouais, bon, d'accord. C'est qu'un petit exemple. Hein.
0: Sur ces bonnes paroles, je te retrouve avec plaisir pour la suite. Salut. Ciao, Marc, à la prochaine. Pendant notre
1: combat, nous deux, tu avais l'œil du tigre, tu en voulais ce soir-là. Il faut que tu retrouves ça maintenant. Et la seule façon, c'est de recommencer au commencement. Tu vois ce que je veux dire